0: Es ist Dienstag, der 19. Dezember und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu explodierenden Bitcoin-Preisen und Infos über einen Millionenverlust durch FTX. Ihr erfahrt von dem 10-jährigen hoddle jubiläum und wer ein neues Krypto-Allzeithoch prognostiziert, und neben unserem täglichen Blick auf Coin Market Cap und den aktuellen NFT-Charts, schauen wir auf neue Animoca-Brands-Investitionen, die Bitcoin-Ordinals-NFTs und das Projekt Overworld, das nach einigen Strapazen um die Gunst der Community kämpft. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen Dienstag morgen, Dienstagmittag oder wann ihr diesen Podcast auch hört. Meine liebe Podcast-Community, es ist nämlich Dienstag, der 19. Dezember und wir starten damit in diese schöne, schöne Woche, wo wir am Ende der Woche am Sonntag noch Heiligabend vor uns haben. Aber wir haben gestern schon wieder viel, viel gesehen auf den Märkten. Allen voran gesunkene Kurse auf dem Krypto und allen voran NFT-Markt. Dazu gleich mehr. Wir starten jetzt erstmal mit den heutigen Web. 3. Kurz News Am vergangenen Wochenende haben Bitcoin-Miner mehr Einnahmen aus Transaktionsgebühren erzielt als durch neu generierte Bitcoin, was zu einer Rentabilität auf dem höchsten Stand seit Mai 2022 führte, wie Daten von BitInfo-Charts zeigen. Ein verifizierter Block vom 16. Dezember brachte den Pool-Minern 13,4 Bitcoin ein, einschließlich der Block-Subsidy von 6,25 Bitcoin. Der Anstieg der Gebühren ist auf die bitcoin ordinance nfts zurückzuführen, die aufgrund hoher Nachfrage zu einem Stau im sogenannten Blockspace führen und die Kosten pro Transaktion steigen lassen. Für die Mining-Industrie hat sich das ordinance protokoll aber als vorteilhaft erwiesen, da die höheren Gebühren zu erhöhten Einnahmen und Gewinnen führen. Allerdings stellt dies für die Nutzer einen Albtraum dar, da die Gebühren derzeit durchschnittlich bei 37 US-Dollar pro Transaktion liegen. Viele Kritiker sehen dies als ungünstige Voraussetzung für eine weltweite Bitcoin-Adaption. Befürworter der Ordinals verweisen hingegen auf die Skalierungslösung Lightning als Gegenargument. Am 16. Dezember legten die Verwalter von FTX einen überarbeiteten Reorganisationsplan vor, der Potenzial zu beträchtlichen Verlusten für die Gläubiger der Kryptobörse führen könnte. Der vorgeschlagene Plan sieht vor, die Forderungen der Gläubiger auf Grundlage der Kryptokurse vom 11. November 22 zu bewerten. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Kurse erheblich niedriger als aktuell. Zum Beispiel notiert der Bitcoin vor über einem Jahr bei etwa 18.000 US-Dollar. Ähnlich zeigt sich Ethereum heute ebenfalls deutlich höhere Werte im Vergleich zu den 1.280 US-Dollar am 11. November 2022. Der FTX-Gläubiger Sunu Kavuri wies darauf hin, dass der neue Reorganisationsplan die Nutzungsbedingungen von FTX ignoriert, in denen klargestellt wird, dass digitale Vermögenswerte im Besitz der Benutzer und nicht von FTX-Trading sind. Die endgültige Entscheidung der FTX-Verwalter also steht noch aus. Bestimmte Gruppen von Gläubigern erhalten also noch die Möglichkeit, über den Plan abzustimmen, bevor dieser endgültig festgelegt wird. Gestern war es mal wieder soweit am 18. Dezember und genau vor zehn Jahren, 18. Dezember 2013, veröffentlichte der anonyme Bitcoin-Nutzer Gamecube einen Beitrag im Bitcointalk.org-Forum mit dem Titel I Am Hodling. In einem Beitrag erklärte er, dass seine Freundin in einer Bar sei und der Bitcoin-Kurs deshalb gefallen sei. Obwohl er zahlreiche Ratschläge hielt, seine Coins zu verkaufen, entschied er sich stattdessen dafür, sie zu halten. Gamecube begründete seine Entscheidung damit, dass er eben ein schlechter Trader sei. Den Schreibfehler Hodling anstelle von Holding entschuldigte er damit, dass er gerade betrunken war. Aus Hoddle wurde später ein Akronym für Hold on for Dear Life und bezeichnet das Festhalten an Kryptowährungen auch bei starker Marktvolatilität und schlechter Performance. Der Begriff HODL ist mittlerweile zu einer Strategie geworden, die von Menschen angewendet wird, die zugeben, dass sie nicht die Fähigkeiten besitzen, erfolgreich kurzfristige Geschäfte zu tätigen. Darüber hinaus hat der Begriff die Schaffung eines ähnlichen Ausdrucks inspiriert, nämlich BUILD, der von der Kryptogemeinschaft häufig verwendet wird, um sich auf die Vielzahl von Anwendungen in der Blockchain-Industrie zu beziehen. Jan Van der CEO der Weltweit Investmentgesellschaft Eck äußerte in einem Interview mit CBC die Erwartung, dass der Bitcoin-Kurs im Jahr 2024 ein neues Allzeithoch erreichen wird. Zusätzlich sprach Van über den ersten Antrag für einen bersegneten Bitcoin-Fonds, den Fan eingereicht hat, und über die anstehenden Entscheidungen bezüglich Bitcoin-Spot-ETFs. Faneck betonte die Ähnlichkeiten in der Entwicklung von Gold und Bitcoin und merkte an, sie entwickeln sich ähnlich, beide erreichten ihren Höhepunkt im Jahr 2021. Beide haben sich in diesem Jahr erholt, wobei Bitcoin aus offensichtlichen Gründen viel stärker wert ist als Gold. Er erklärte weiter, der Makroeffekt hinter Bitcoin und Gold ist sehr stark, die Wertaufbewahrungsmittel generieren keine Zinsen, weshalb Investoren wie Warren Buffett sie überhaupt nicht mögen. Aber sie verhalten sich wirklich in Bezug auf die Zinssätze und die Zinssätze gehen nach unten, richtungsweisend gesprochen. Auf die Frage, ob Bitcoin möglicherweise seine großen Gewinne gemacht habe und nun auf der Stelle trete, betonte Fanek, dass Bitcoin nie eine Blase gewesen sei und weiterhin aufwachsen werde. Es gab eine Blase im Jahr 2017, aber dann erreichte es 2021 sein Allzeithoch, es hat noch nie eine Blase gegeben, die sich selbst übertroffen hat. Ich erwarte in den nächsten zwölf Monaten Allzeithochs bei Bitcoin und Co., so Jan van Eck abschließend. Das Solana Phone erreicht auf eBay Co. mittlerweile einen Preis von bis zu 5000 Euro, was einem Anstieg von über 400 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Preis entspricht. Im Gegensatz zum Branchenriesen Apple ist der Preis für dieses Telefon mittlerweile fünfmal höher als das des iPhone 15 Pro Max, das auf dem Markt aktuell für ca. 1100 Euro erhältlich ist. Selbst Anthony Yukavenko kann kaum glauben, was er sieht. An diesem Zeitpunkt gehe ich einfach nach Hause, auf und ab und ich sage immer wieder, wow, so äußerte sich der Mitbegründer von Solana auf X ehemals Twitter. Solana, das Sagaphone hat, wie gesagt, mittlerweile schon Verkäufe von 2.500 US-Dollar und mehr erzielt. Und eben auch die Aufrufe von 5.000 Euro sind nicht unüblich, gerade auf Twitter bzw. auf Ebay an dieser Stelle. Und es gibt nämlich nur eine Begrenzung von 20.000 Telefonen. Und warum jetzt die große Nachfrage? Ganz einfach. Man erhofft sich mit einem Genesis-NFT, den man hier minden kann, durch das Solana-Floon exklusiv, dass man die zukünftigen Airdrops, die lediglich im solana ökosystem durch den Genesis-NFT mitnehmen kann. Das ist der Grund, warum die Solana Fonds jetzt auch nach dem Ausverkauf noch weiter ansteigen im Preis. Also für alle, die sich zum jetzigen Zeitpunkt zum Kauf eines Solana-Smartphones entschieden haben, scheinen erstmal alles richtig zu machen, wenn sie das weiterhin sofort verkaufen. Denn die Gewitteinnahmen sind erstmal da. Ob das langfristig natürlich eine Strategie ist, hier zu spekulieren, mit zukünftigen Token-Drops, die mit dem Handy und dem Genesis-NFT hinzukommen, das würde ich sagen, darauf schauen wir in Zukunft. Worauf wir jetzt schauen, das ist ein Blick auf Cap und wie haben gestern die Kurse der aktuellen Kryptowährung performt. Ein Blick auf CoinMarketCap zeigt uns dass es gar nicht gut aussieht mit dem Wochenverlauf, denn Bitcoin minus 2% gestern am Montag in die Woche gestartet, bei Ethereum sieht es noch schlechter aus, minus 4% sogar. Bitcoin unter 38.000 Euro, 37.900 Euro und Ethereum unter die 2.000 Euro Marke, gestern gefallen mal wieder, 1970 Euro. Aber auch bei den großen Gewinner der letzten Tagen und Wochen wie Solana, wie Avalanche oder zum Beispiel auch Cardano, da ging es gestern je minus 4 Minus 7 und minus 8 Prozent darunter außerhalb der Top 10. Da gibt es lediglich den Injectives-Token, der gestern mit einem Plus von 10 Prozent und auch in den letzten sieben Tagen damit einer der größten Performer mit plus 40 Prozent der Kurs des Injectives-Token bei 30 Euro. Bei dem Internet-Computer-Token, auch wie bei Celestia, gestern zweistellige Minus, minus 10 Prozent, wobei die Nachfrage nach dem Internet-Computer-Token auch weiterhin hoch bleibt mit dem Baum-Token, der aus den Top 50 rausgefallen ist. Die größte Nachfrage, auch der Bonk-Token gestern mit einem Minus von 11 Mal schauen, ob der Airdrop sich noch lohnt für alle, die sich das Solana-Phone einmal zugelegt haben. Dann gab es gestern noch eine News, die ich euch mitteilen möchte und zwar Portalcoin. Hier gab es jetzt im Vorverkauf über 12 Millionen US-Dollar, die dadurch eingenommen wurden. Also das ist natürlich spannend mit dem Hinblick auf den Portalcoin, den wir in naher Zukunft dann dementsprechend auch sehen werden. Dementsprechend da dann in naher Zukunft mehr. Jetzt kommen wir erstmal natürlich zur nächsten Kategorie und damit kommen wir zu den heutigen NFT-News. Overworld, das mit Spannung erwartete Web3-Spiel, sah sich während des jüngsten Prägeprozesses erheblichen Herausforderungen gegenüber, darunter Überbelegung und natürlich auch Botting-Angriffe. Diese Umstände führten dazu, dass sich ein Teil der Community übergangen fühlte und Unzufriedenheit aufkam. Als Reaktion darauf übernahm Gründer Jeremy Horn nun die volle Verantwortung und kündigte eine Reihe von Initiativen an, um die Situation zu bereinigen. Eine der prominentesten Maßnahmen ist das man belohnungsprogramm Dieses Programm bietet denjenigen, die während der Whitelist-Phase auf vielgeschlagene Transaktionen gestoßen sind, eine man truhe als NFT an. Genauere Angaben zu den Beträgen werden wohl noch kurz vor dem Auflistungsdatum bekannt gegeben, heißt es. Zusätzlich erhalten alle Personen auf der Whitelist einen signifikanten Bonus und ein exklusives NFT für ein bevorstehendes Event, zu dem auch in Kürze weitere Details mitgeteilt werden sollen. Darüber hinaus beabsichtigt Overworld die sogenannten inkana aus der Schatzkammer zu verwalten, um sich wie gesagt bei den Unterstützern zu bedanken, die nicht erfolgreich minden konnten, damit sie auch weiterhin als integraler Teil der Gemeinschaft sich fühlen können. Metafight, das auf Blockchain- und NFT-basierte Kampfsportspiel, hat sich eine Investition von Animoca Brands gesichert. Diese Investition repräsentiert eine gemeinsame Anstrengung, die Grenzen des Blockchain-Gaming im Kampfsport voranzutreiben. Im Rahmen dieser Partnerschaft kann Metafight nun seinen Betrieb ausbauen und auch das Angebot im Bereich Blockchain- und NFT-Gaming verbessern. Die Unterstützung von Animoca Brands wird also nicht nur das Wachstum von Metafight beschleunigen, sondern auch, wie gesagt, die globale Reichweite des Unternehmens ausbauen. Dank der Unterstützung von Animoca Brands werden wir in der Lage sein, unser Wachstum zu beschleunigen, unsere Reichweite global zu vergrößern und weiterhin Innovationen im Bereich Blockchain-Gaming und Kampfsport voranzutreiben, betonte Julia Mae, Gründerin und CEO von Metafight. Mit dem wachsenden Interesse an Bitcoin, insbesondere im Hinblick auf die erwartete Einführung von ETFs, hat sich das Ökosystem rasch weiterentwickelt. Eine der bedeutendsten Entwicklungen im Bereich Bitcoin ist der BSC20 Standard, der, wie wir gesehen haben, das Wachstum der bitcoin ordinance nfts bzw. des gesamten Bitcoin-NFT-Marktes immer weiter vorantreibt. Obwohl es NFTs auf Bitcoin schon seit einiger Zeit gibt, haben natürlich auch die erst in diesem Jahr an Popularität gewonnen, parallel natürlich dazu zum Anstieg des Total Value Lock, was wir gesehen haben und natürlich auch der Einführung von Ordnance im Bitcoin im Mainnet im Januar diesen Jahres war das sogar erst. Während also Ethereum bisher immer als das führende Blockchain-Programm bzw. als die führende Blockchain für NFTs galt, versuchen alle Blockchains schon lange, wie zum Beispiel Solana, Polygon oder natürlich auch verschiedene spezifische NFT-Blockchains, Immutable X, seit jeher natürlich auch hier im Wettbewerb zu stehen, doch überraschenderweise geht die eigentliche Konkurrenz nun jedoch mehr von Bitcoin aus. Im November übertraf der Anteil von Bitcoin am NFT-Handelsloom erstmals den von Ethereum und der Trend könnte sich im Dezember und im kommenden Jahr fortsetzen. Nochmal zur Erinnerung, das Ordinals-Programm ermöglicht die Erstellung von NFTs auf der Bitcoin-Hauptebene, indem zusätzliche Daten wie ein Bild oder Text in einen Satoshi, also die kleinste Einheit von Bitcoin, angehängt werden. Doch obwohl NFTs bereits vor der Einführung des Ordinals-Programms auf Bitcoin möglich waren, werden Ordinals nun halt direkt in einzelne Satoshis eingebettet und dann dementsprechend auch in die Bitcoin-Blöcke eingespeichert. Das bedeutet wiederum, dass Ordinals von der Sicherheit, Unveränderbarkeit und natürlich auch Beständigkeit von Bitcoin selbst profitieren. Das, was bei Ethereum auf NFTs einfach oft mal nachgesagt wird, dass es sich, wenn sie nicht on-chain sind, lediglich um JPEGs handelt. Der Hype um Bitcoin-NFTs nahm, wie so oft, natürlich erstmal nach der Einführung von Ordinals schnell zu. Flaute dann vor einigen Monaten ab, wie wir gesehen haben. Doch die Popularität hat mit der Einfuhr vom BSC20-Token wirklich wieder an Fahrt genommen. Im November also bisher der Spitzenmonat für Bitcoin-Ordinates. Und wie eben bereits erwähnt, es wird erwartet, dass der Trend im Dezember und vor allem im Jahr 2024 weiter an Fahrt gewinnt. Und da würde ich sagen, werfen wir direkt einen Blick auf die aktuellen nft floorpreise auf die aktuellen NFT-Handelsvolumina, denn dort sehen wir ein neues Allzeithoch. Auf das kommen wir jetzt, also nichts wie dorthin. Ein Blick, der uns erstmal natürlich einen Überblick gibt, wie es in den letzten 24 Stunden bei den verschiedenen Blockchains aussah gibt ein ähnliches Bild wie die eben genannte News. Bitcoin ordinates die Bitcoin NFTs auf Platz 1, 18 Millionen Handelsvolumen gestern, in den letzten 24 Stunden natürlich relativ gering zum Wochenstart. Ethereum mit 11 Millionen gefolgt von Solana ebenfalls mit 11 Millionen auf den ersten drei Plätzen. Dann kommen wir zu den Bitcoin Frogs und da sind wir eben auf Magic Eden. Dort schauen wir uns einmal die Bitcoin Ordinance NFT an, die die höchste Nachfrage haben und die Bitcoin Frogs haben in letzter Zeit, beziehungsweise am Wochenende, auch gestern, ein neues Allzeithoch von bis zu 0,45 Bitcoin erreicht. Sind dann wieder etwas auf die 0,35 Bitcoin zurückgefallen, wo sie aktuell liegen, aber haben damit das nächste Projekt und damit auch Azuki geflippt nachdem natürlich, wenn wir uns jetzt auf Blur umschauen, wirklich sagen müssen, dass hier viele viele NFT-Projekte aktuell nicht gut aussehen und dementsprechend der Alge-NFT-Markt im Bereich Ethereum aktuell wirklich zu leiden hat. Allen voran natürlich die größten Kollektionen wie der Board Ape Yacht Club. Aktuell sieht es hier wirklich nicht gut aus. Minus 4 Alleine gestern waren es wieder bei den Bored Apes. Damit der Floppreis auf 25 20 Ethereum gesunken, nachdem wir auch hier in den letzten Wochen noch über 30 waren, letzten sieben Tage bei minus 12 Prozent. Die Mutant Apes, das größte Handelsvolumen gestern auf Blur mit 1250 Ethereum, also wir sehen und hören hier auf jeden Fall auch, das Volumen hat stark abgenommen im Ethereum Preis, können natürlich auch, wie es in den Express News gestern mitgeteilt habe, auch aufgrund der Hex liegen und natürlich auch die hohen, hohen gas also Transaktionsgebühren, die wir aktuell sehen, hemmen natürlich auch dazu, viel zu handeln, gerade bei den etwas kleinpreisigen Projekten. Wir schauen uns um die d Die sind so tief wie seit dem Bridge auf Ethereum nicht mehr. Die D-Gods gestern alleine um 10% wieder gesunken. 2,61% und auch bei den Utes neues Alternativ. Also in dem Ökosystem von Frank D-Gods sieht es aktuell nicht gut aus. Auch Asuki eben genannt. Weit, weit unter die 6 Ethereum gefallen. 5% gestern alleine minus. Damit 12% in den letzten sieben Tagen der Floppreis von Azuki bei 5, und auch die Moonbirds, die leiden weiter, die sind am Bluten, 1,83 der aktuelle Floor, mal schauen, wie tief es hier geht, wir blicken uns mal weiter um, Overworld in Kana, die sind weiter am Trenden, gerade nach der News, plus 15% gestern der Floor bei 2,35 aktuell, also wir gehen ja weiter hoch, auch bei Sugar Town Auras, da hat er gestern angefangen, einmal das Game, dementsprechend Staken, Hoddeln, also eben genannt die News mit dem Hoddeln, dementsprechend Sugar Town Auras verzeichnet ein Plus von 15 in den letzten 24 Stunden, wo es im Gegensatz dazu nach unten gehen, das ist Block Game Dice. Auch hier geht es aktuell los mit dem Farmen in Bezug auf den kommenden Token. Minus 10% gestern und ein Minus in den letzten sieben Tagen von sage und schreibe 30%. Das kann sich wirklich mal sehen lassen. Dazu die Remicted Remilio Babies. die liegen auch mit minus 20% in den letzten Tagen, genauso wie die Judes eben genannt, bei einem Flowpreis von 0,43 mit einem Minus von 25%. Also wir sehen große Downs, große. Falls aktuell genauso wie das mokaverse Projekt, das wir in den letzten Tagen und Wochen nach großen, großen Ankündigungen bei bis zu vier Ethereum Floor gesehen haben, mittlerweile bei 3,15 angekommen, minus 20 Prozent allein in den letzten sieben Tagen und gestern waren es alleine minus 20. 6%. Prozent. Also, wir sehen auf jeden Fall weiter, weiter viel Bewegung, auch wenn es hier nicht nur noch nach oben, sondern auch stark, vor allem nach unten aktuell im Ethereum-Ökosystem geht. Wir blicken natürlich nochmal auf die Solana-Projekte, die im Gegensatz zu vielen, vielen Ethereum-Projekten aktuell sehr viel Spaß machen. Unter anderem die größten NFT-Projekte im Solana-Ökosystem, die aktuell trenden, sind, weiter die Bodogos gestern mit einem Plus von 10 Solana alleine gestern, Handelsvolumen über 40.000 US-Dollar weiter natürlich, ich habe es in Express News schon mal mitgeteilt, Gordon Gonner sich als erstes NFT-Projekt im Solana-Ökosystem ein Bodogo-NFT zugelegt hat und nachdem das Ganze ja noch vor einigen Wochen bei zwei Solana war, wo ich mich damit schon das erste Mal mit beschäftigt habe, auch schon den einen oder anderen Tipp, keine Beratung natürlich an dieser Stelle, aber den einen oder anderen Tipp gegeben habe, dass ich dieses Projekt sehr interessant finde, jetzt dieser Anstieg von zwei auf bis zu 17 Solana. Tensorions, mittlerweile auch wieder bei 110 Solana angekommen, auch die Map. Steps Über die 200 Solana-Grenze 205, auch SMBD Gen 3. Die sind gestern auch gestiegen, mal wieder um insgesamt 5 Solana auf 16,2. Man, wenn man das Ganze vergleicht, ist das natürlich eine andere preisige Region wie jetzt im Bitcoin- oder Ethereum-Ökosystem, wo wir natürlich da wirklich große, große Unterschiede sehen. Also wir können aktuell meiner Meinung nach ganz klar festhalten, Gold, Silber, Bronze, Gold die Bitcoin-NFTs, Silber die Ethereum-NFTs und Bronze aktuell, die Solana NFTs. Ob das für immer so bleibt, das ist natürlich eine andere Sache, aber das Handeln, das Traden und natürlich auch die Interaktion, die, die Usability, die macht natürlich auf dem Solana NFT, bzw. im Solana Ökosystem, vor allem mit der Phantom Wallet und natürlich auch den Gas Fees von um die weniger als 1 Cent, viel, viel, viel mehr Spaß als in den anderen Ökosystemen, wo wir über ganz, ganz, ganz andere Preise sehen. Das wird auf jeden Fall spannend für das Jahr 2024, aber wir nehmen diese Woche natürlich natürlich mal voll mit, bevor wir dann auf nächste Woche und uns natürlich dann auf das Jahr 2024 vorbereiten. Ich glaube, da kommt einiges auf uns zu, wie jedes Jahr in diesem Ökosystem. Ich bin erstmal raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Dienstag. Wir sehen uns morgen wieder mit der nächsten Folge, wenn es heißt All in NFT.